0: 전 청와대 정무수석 둘이 뭉쳐서 여당 야당 수석이 크로스해서 정치를 한번 이끌어 가보겠습니다 김재원의 원 강기정의 키 원기옥 에너지를 모두 모아서 지금부터 시작합니다 정치적 원의 시점 투 냉철합니다 확실한 분석 막걸리 같은 걸쭉한 입담 주진라이브 특급조합입니다 강기정 전 청와대 정부 수석, 어서오세요. 네.
1: 무죄악이 없습니다
0: 네. 김재원 국민의힘 최고위원. 어서오세요. 바쁘시죠? 반갑습니다. 네. 김재원 최고위원님, 너무 바쁘세요? 요새 더운데 어떻게 지내십니까? 오늘은, 오늘은 방송국 오기 전까지 자전거 타고 왔습니다. 아, 그래요?
2: 예. 건강관리? 아니, 그냥 오랫동안 자전거를 못 타서 네. 몸이 막 쑤셔서.
1: 한번. 자전거를 타셨어요?
2: 예.
0: 네. 가기 네. 기저... 아, 더운데 자전거를 타요? 예.
1: 요즘에 사실은 그, 얼마 전에 전 이전 너무 더워서 네. 점심식사라고 하면서 검정 우산을, 네. 비올때 쓴 우산을 쓰고 갔는데요. 그 우산을 쓰고 가다가 제가 깜짝 놀란 것이 지금 의료인들 막그땀 뻘뻘리고 방호복 그 무슨 옷입니까? 네. 그 예. 의료인력들 그 두꺼운 옷 코로나 때문에 그걸 보면서 사진을 보면서 제가 좀 반성을 했네요. 예. 네.
0: 그런데 두 수석들께서 기후위기에 대해서 좀 심각하게 좀 생각했었습니까? 박근혜 정부 때는 어땠습니까
2: 기후 위기에 대해서는 우리가 이제 그 탄소 그 네. 배출량을 계속 줄여가잖아요. 네. 그렇게 하려면 석탄 또는 뭐저그 가스, 네. 그 천연가스 화력의 예, 네. 화력을 화력 발전을 줄여야 하기 때문에 원자력 발전소를 좀더 늘려가야 돼요.
0: 그러려고요? 노력했어요?
2: 어 근데 이제 뭐 노력 노력하는 것이 아니고 장기 그 계획이 있는데 그 계획에 따라서 쭉 진행하는데 우리 문재인 정부에서는 이제 그 원자력 발전의 그 가동을 좀 줄이다 보니까 지금 좀 문제가 되고 있죠.
0: 기후 위기에서 갑자기 김재원이 (웃음) 탁 날렸습니다. 자, 한기 좀. 또 지금
1: 또, 또 이제 시작해요. 원전은요 <웃음> 남아 돌고요. 그런데 그 원전 지차고하면 아마 해당 지역의 주민들한테도 찬성 못 받을 거고.
2: 아니 지금 저 울진에 그 중단해서 저 주민들이 반대하고 있는데 그거 문제 삼고 지금
1: 기후 변화 때문에 전 세계가 참 야단이잖아요. 우리도 그에 대해 대응을 해야 되고 독일 이번 9월에 독일 총선이 있는데요. 거기가 지금 메르켈 정당 일당인데. 녹색당이 이번에 집권당이 될거라 그래요. 그 이유가 이 기후변화 때문에 그 대응 때문에 아마 그런 일이 일어나지 않을까. 우리도 우리 문재인 정부가 사실은 기후변화 관련해서 엄청나게 준비를 좀 많이 하고 있는데 여기서 뭐 깨알자랑은 할수 없고요. 네.
0: 강기정 수석이 갑자기 독일 얘기. 독일에서
3: 공부하고 오셨어요. <웃음> 자,
0: 첫 번째 정치권 주제로 가보겠습니다. 첫 번째 키워드는 탄핵입니다. 자. 윤석열 전 검찰총장이 탄핵의 강을 건너지 못하고 있습니까? 이~ 이준석 대표가 심히 걱정하더라고요. 김재원 최고위원님. 어~ 윤석열 총장은 탄핵과 아무 관계가 없어요.
2: 네. 윤석열 총장은 박근혜 전 대통령을 수사한 것도 아니고 최순실 그~ 그~ 최서원 씨죠. 그 느낌에서 네. 그 최서원 씨의 이른바 국정농단 사건 수사를 특검에서 했고 네. 박근혜 전 대통령 사건 수사한 것은 그 서울중앙지검이었죠. 그때는 이제 아니 특검에서도 했죠. 특검에서 한 것은 우선 피의자로 그 입건하지 않는 상태에서 그러나 어쨌든 박근혜 전 대통령 사건 수사를 했다고 하더라도 간접적으로 그그저 공소장을 가지고 탄핵을 한 것이고 그것이 직접 그 탄핵과 관계 없는데 검사는 수사를 하고 나면 항상 약간의 약간의 회한 같은 게 있어요 네? 아 내가 수사를 할때 혹시나 너무 심하게 저~ 다루지 않았는가 또는 막상 이제 피고인이 되어서 재판을 받고 또 어~ 형량을 생각한 것보다 훨씬 네. 많이 받는다든가 이럴 때는 아~ 조금 그~ 마음에 그~ 여운이 많이 남거든요 그래서 이제 그런 이야기를 한 거죠 내가 수사를 할때예 그래서 어, 송구하다 이야기 하는 것은 지극히 정상적인 검사들의 심내에요. 근데 그걸 가지고 갑자기 뭐탄핵이 강이 들어가네 만에 뭐그 강에 빠지네 만에 탄핵을 한 사람들은 그게 아니고 국회에 있는 국회의원들이죠. 은밀하게 말하면 당시 그 새누리당 의원들이 민주당 의원들과 같이 네. 그 연합해서 탄핵을 한 것인데 어, 그것을 이제 윤석열 총장이 탄핵의 강에 빠진다고 이야기 한 것은 저는 어 전혀 맞지 않는 이야기라고 생각해요. 이준석 대표가 그랬는데요. 이준석 대표가 꼭뭐다 맞는 말만 하는 건 아니잖아요. 요새 맞지 않는 말을 많이 합니다. 저기당
1: 대표잖아요. 아니 뭐 대표라도 <웃음> 같은 최고위원이고 지도부고. 네. 음, 그래서 에. 이제 제가
2: 때때로는 좀 어, 저는 생각이 다르다 이런 이야기를 하죠. 저는 네. 뭐 생각이
0: 다릅니다.
1: 저는 그 이야기를 들으면서 이저 윤석열 총장이 후보가 황교안의 교훈을 얻지는 못한 것 같아요.
0: 황교안의 교훈을 못얻아다 황교안은
1: 얻지 결국 탄핵 태극기 부대 감싸고 가다가 그냥 망했잖아요. 그냥 존재감 없이 끝났잖아요. 네? 저는 다시 그저 윤석열 총장이 이 태극기 부대 정도의 수준으로 지지층을 이렇게 전락시킨 것 아닌가라는 생각이 들고, 네. 또 하나는 윤석열 총장이 박근혜 수사를 했든 안 했든 당시에 적폐수사를 했지 않습니까? 그 그룹들. 네? 그러면 당시에 수사한 검사들 지금 현직에 있을 거예요. 헝교 윤석열 총장이야 이제 정치판이라고 끼웃끼웃 하고 있는데 그 검사들은 뭡니까? 도대체 그러면 아이고 미안했다. 아 내가 수사를 좀 심하게 했나? 좀 봐줄 걸. 그랬을 때뭐 전직 검사로서 지금 수사하고 있는 검사들이 현직에 나와 있는 검사들이 조금 쪽팔려할 것 같아요. (웃음) 김재원. (웃음)
2: 아니 저도. 특수검사로서 일을 했었거든요. 특수통 김재원입니다. 저도 늘, 늘 그런 마음을 가질 때가 있었고 또 어떤 경우는 이제 처벌받은 분이 그래도 뭐그 과일주스라도 하나 사가지고 또 검사실 찾아올 때가 있어요 네네네. 구속됐다가. 예. 그래서 아이 뭐그 제가 그래도 검사님 생각하는 검사님이 생각하는 그런 나쁜 놈은 아닙니다. 네. 이렇게 찾아와서 이야기를 할 때는 가슴이 좀 뭉클해요. 그리고 아, 얘가 나쁘다고 생각한 것이 아니고 법에 위반됐다는 것뿐이고 앞으로 또 사회 복귀해서 살아가실 때 하여튼 잘저 복귀하시고 또 혹시 필요하면 제가 좋은 말씀 해 드릴게요. 이런 적도 있거든요. 그러니까 검사들이 느끼는 일반적인 생각으로 또 당연히 또뭐 윤석열 총장 입장에서는 또 정무적으로도 네. <웃음> 어, 박근혜 대통령에 대해서 수사가 좀 과도했다라고 생각하는 사람들을
1: 보고는 또 그렇게 이야기하는 것도 저는 그래서 상상되면. 처음에는 윤석열 총장이 국민의힘 그 입당할 줄 하려고 그런줄 알았어요 왜냐하면 그 태극기 부대 내지 네, 박근혜 지지층이 대구에 많잖아요 그 그러니까 대구 방문한 김에. 덕담한 줄 알았는데 사실은 정치인이라면 그건 조금 미숙했던 거고 개인적인 감정이야 뭐 얼마든지 할수 있겠는데 제가 85년 수사 받을 때요. 내저 네, 지어 펴놓고 야좀 있어 내일은 내가 저 성당에 가서 기도하고 올게. 이런 검사 내준 수사관들이 많이 있었던 걸 생각하면 개인의 소외를 밝히는 것과 정치인 윤석열의
0: 얘기는 틀려야 돼요. 그런데 검사... 윤석열과 지금은 대권주자 윤석열이지 않습니까? 대권 후보가 가서 그런 얘기를 굳이 할 필요. 정무적으로는 어떻게 보셨습니까? 저는
2: 정무적으로 잘했다고 생각해요. 잘했다. 네.
0: <웃음> 황교안이죠.
2: 그러니까. <웃음> 어, 황교안과는 많이 다르고 황교안은 또 이제 그 그분은 그 오히려 좀좀 좀 다른 관념이고 수사를 한 입장에서 네. 내가 수사를 했지만 뭐 결과를 보니까 조금 그 마음으로는 좀 네. 아프다 그렇게 이야기하는 게 오히려 정상적인 반응이 오히려 정상적이라면 만약에, 네. 만약에 거꾸로 네. 아니면 내가 어, 저그 수사 정, 정상적으로 다 했고 법대로 했습니다
1: 이러면 비정한 사람이 되죠 그러려면 이렇게 이야기해야 되죠 대구시민 여러분 박근혜 대통령을 여러분이 좋아하는지 모르겠으 좋아하는 거로 생각합니다마는 박근혜 대통령도 진짜 반성하고 새로운 역사를 만들어갑시다 그런데 죄송합니다
0: 이렇게 해야지조회성님께서 <웃음> 김재윤 의원님 제발 윤 후보 스피치 강사 좀 해주세요. 제발요. 이 너무 안타까워요. 이런 얘기합니다. 최현정님은 이게 바로 선택적 짜남 아닌가요? 그 인정이 골고루였어야지. 조국 때는왜 그러셨나요? 얘기합니다. 그래서
2: 이제 그 이야기를 저 하던데요. 조국 장관은 뭐냐면 지금도 자기가 억울하다. 뭐다 나는 무죄다. 또뭐 내가 뭐. 뭐 완전히 소위 그그 그 가정이 그어 온통 다 드러낼 정도로 수사를 받았다고 공격을 하니까 검찰 입장에서는요 거꾸로 아니 수사도 사실 제대로 받지도 않았고 무슨 소리야 또 이렇게 나올 수밖에 없어요. 아니 박근혜 전 대통령도 지금
0: 다 거부하고 있지 않습니까? 박근혜
2: 전 대통령은 그게 아니고 수사 다 받았고 재판 다 받았고. 아니 당시에도 그랬잖아요 당시에도. 아니 당시에도 검찰에 가서 이, 있는 이야기 다 하고 다만. 그저 재판에서 아니 재판하는 거 보니까 나는 재판을 못 믿겠다 그러니까 마음대로 재판하시고 벌 마음대로 내리세요 뭐 그렇게 하고 말았지 거기에 되고 뭐 뭐라고 했습니까 수사팀 뭐 욕한 적이 있습니까 <웃음> 네. <웃음> 뭐 그냥 조국, 그런 거지
1: 조국 그 수사 이야기 하니까 그런데 조국 저 수사
2: 이야기 하면 또 부르 르 뜨는 분들이 많아요
1: 인서결 당시의 총장은 감으로 이양 받는 수사를 합디다. 그러니까, 조국 전놈은 나쁜 놈. 장관이 돼서는 안될 사람. 왜? 아유, 들어보니까 사모펀드도 하고 좀안 좋더라, 질이. 이래가지고 규정해놓고 수사하는. 근데 결과는 아무것도 없었잖아요. 가 무슨 이야기냐. 그가 아무도 없어요. 아니. 처음에. 부인왜
2: 교도소가 있어요.
1: 아니. 처음에 이야기했을 맨날 그 때.
2: 맨날 그이하 뭐 멀미나도록 이야기하는 게 맨날 탐물폰도 뭐 무죄났다. 이런 이야기하잖아요.
1: 윤석열. 또 말도 안 되는 야기도 해. 당시의 총장이 이야기할 때의 조국의 범죄가 또 이, 그저, 이만큼 했는데. 어? 하늘만큼 했는데. 지금 조국 범죄가 뭡니까. 뭐긴 뭐예요. 아니에, 재판 받고 그러니까. 있지. 아니. 그래서. 네. 저는 윤석열은 수사를 한게 아니라 감으로 끼워 맞힌 어떤 뭔 돗자리 깔아야 될 사람이거나 이래야 되는데 어쨌든 좋아요. 그건 좋은데 조국 수사와 박근혜를 어떻게 비교를 합니까? 진짜 저는. 뭘 누가 그 수... 비교해요? 아니 방금, 방금 이야기 속에서 박근혜는 수사를 잘 받았고 조국은 마치 검찰 수사에 불만을 아니고. 품는
2: 그게 아니고, 박근혜 전 대통령이 이미 재판을 다 받아서 징역을 네. 수십 년, 지금 그. 번 현, 수십 년이 현기대로, <웃음> 현기대로 살려면 거의 백살 가까이 돼야 나오잖아요. 어, 어. 그러니까 그에 대해서, 아이, 뭐, 생각해 보니까 좀 마음이 아프다, 고 이야기 할수 있는 거고. 그런데 어. 지금 조국 장관은 지금 뭐 재판
0: 받는데도 맨날 공격하고 있잖아요. 거기 되고 뭐 무슨 생각이 들겠어요? 자, 청와대 전 정무수석 두 분과 함께하고 있습니다. 아, 박근혜 박근혜 전 대통령 얘기가 나와서 말인데 지금 병원에 가셨어요 건강이 좀안 좋은 것 같습니다 그리고 사면론이 나오고 있습니다 아, 사면 어떻게 해야 된다고 보십니까 김재원 박근혜 정부의 정무수석이 사면은 당연히 해야 되는 것이 이게
2: 첫째는 말이에요 이게 이제 형량이 많다라고 생각하는 사람들이 또 있어요 지은 죄에 비해서 양형이 너무 과도하지 않느냐 그리고 아마 우리 대한민국 국민 중에 물론 뭐 사면 하면 안 된다는 국민이 거의 반쯤 되잖아요. 그런데 네. 그분들도 아 그러면 박근혜 전 대통령 99살까지 살아야 된다. 이렇게 생각하는 분은 많지 않아요. 대체로 지금 당장 사면은 좀뭐 너무 심하다 뭐 이런 이야기하는 분들이고 현기 끝까지 가야 된다고 생각하는 분들은 많지 않아요. 그런데 어 방... 그 이야기를 하 무슨 이야기를 하냐면 첫째 하나는 이렇게 양형에서 좀 문제가 있다면 대통령이 그 양형을 조정하도록 만든 것이 사면이에요. 대통령의 권한이에요. 네. 그래서 첫 번째는 양형의 그 어, 잘못이 있다면 대통령이 바로잡아주는 것 그것도 좋은 일이고 또 이것은 다른 역대 다른 사건과 달리 대통령이 탄핵과 전직 대통령이 구속되면서 이 대통령 자리를 어떻게 해? 문재인 대통령이 어저그 가장 정치적으로 그 박근혜 전 대통령의 탄핵과 구속에 의한 정치적 반사의익을 많이 받았어요. 그러니까 역사가 진행되면 나중에 가면 문재인 대통령이 가해자, 박근혜 대통령은 피해자처럼 인식될 수가 있어요. 그러니까 이것을 사면을 함으로써 그 일종의 해원하는 거죠. 역사와의 화해. 그런 의미로 본다면 사면을 하는 것이 좋다 이 말이에요 우리
1: 정부의 김대중 대통령께서 전두환을 사면했잖아요 사실은 그 지금 전두환 전 대통령 전두환 대통령 씨라고 하죠 한 번도 잘못했다고 말을 안 해요 지금도 저는요 박근혜 전 대통령 사면 저는 뭐 검토해 볼수 있다고 봅니다 그런데 아니 그런 정도 되면 미안합니다 내가 어쩌저서 잘못합니다. 한마디쯤 해줘야지요. 국민들한테는 해야 니에요 <웃음> 해야 <아니에요>. 되지 네. <웃음> 아니, 저는 제가 사실은 그때는 정치를 안 하고 있을 텐데, 우리 김대중 대통령이 당선되고 그 사면이 이루어졌어요. 많이 저는 그 지금 같았으면 반대 많이 했을 것 같아요. 예. 네. <웃음> 아니, 그,
2: 저, 그 뭐, 어, 죄송하다. 뭐 네. 그런 이야기 안 했다고 하는데, 재판받으면서 했잖아요.
1: 글쎄요, 국민들은 지금 한 번도 안 해본 적이, 적이 없어요. 사과했다고 뭐 국민들은. 그러니까 저는. 그러니까 이게 일종의 예.
2: 말하자면 이게 자꾸 사과해라, 사과해라 그러면 이 이제 정치적으로 지금 이 문제를 해결하는 과정에서 아까 말씀드렸듯이 역사와의 화해다 이거죠. 문재인 대통령이 박근혜 대통령에게 사면을 한다면 그런데 그걸 갖다 놓고 당신 사과해 사과하지 않으면 사면 않을 거야, 아, 하지 않을 거야. 이렇게 한다면 그게 무슨 화해가
1: 되나요? 아니 그러니까 이것이 문재인 대통령의 시혜 정책이 아니잖아요. 사면은 물론 재량권이 대통령께 있지만은 적어도 국민들한테 글쎄 어쨌든 제가 송구합니다. 하면 그 뜻을 받아서 대통령은 그래, 그래. 국민들 마음도 있으니까. 그 그래, 합시다. 제가 계속
2: 말씀드리지만 어. 이게 이제 역사적인 어떤 화해의 한. 방편으로서 사면하라는 건데 그게 되고 사과하면 사면해주겠다 하면
1: 뭐. 하지 않으시면 돼요. 아니 사과하면 사면하겠다라는 이야기가 아니라 아니,
2: 당연히 박근혜. 민주당 인사들한테 무슨 뭐 사면 이야기하면. 아그뭐저 전두환 대통령 사과도 하지 않는데 사면해놨다가 오늘날 이꼴 됐으니까 사과를 해야 사면한다 그런 이야기 맨날 들었잖아요. 지금 김기원은 <웃음>
0: 사면하지 말라고 하고 김기정지석은 아니 전략적으로 검토할 테니까 국민들한테 먼저 얘기하라고 하고 이게 <웃음> 예를 들면 아니, 바뀐 그러니까 것 나쁜, 그런 식으로
1: 접근해서는 안 된다는 거죠. 사면 아니, 예를 들면 제. 나쁜 죄를 진 사람도 죄송합니다 해야지 또 용서하잖아요. 그러면 뭐 사면을 못하는 거죠. <웃음> 사면하지 마라. 그러니까 마침 말든 뭐 사면을. 대통령께서 거...
2: 판단하시는데 저는 사면하는 것이 지극히 오르신 처사다 이 말이죠. 사면하면 서기되고. 국민 대통합에 도움이 됩니까? 아니 당연히 도움이 되죠. 아니요. 전두환 사례로 볼 때는. 대통령이 만약에 문재인 대통령이 사면을 하지 않고 대통령직을 마친다면 문재인 대통령은 굉장히 비정한 대통령이 될 거예요. 또
0: 비저, 아니, 잘못은, 잘못은 박근혜 전 대통령이 잘못을 해서 감옥에 가 있는데 사면을 안 해주면 문 대통령이 비정한 대통령이 될 것이다. 자, 강기정 수석님.
1: 전두환 사례를 보면 저는 생각이 좀 달라요. 물론 저는 지금 대통령께서 사면과 이, 소위 그, 저, 이 법치와 사이에서 고민할 거라고 봐요. 이러자니 이거의 법치를 무너뜨린 거고 사면을 하다니 이러고 그래서 법치와 사면에서 고민할 거라고 보는데 가장 중요한 것은 이제 재판도 끝났잖아요. 또 이명박 대통령하고도 차이가 있잖아요. 가장 중요한 것이 어떤 방식일지는 모르겠어요. 박근혜 대통령이 네. 국민 앞에 역사 앞에 그래 나 그렇다 한마디 해 줘야죠. 그거야 본인이 알아서
2: 하는 거 그러니까 거고. 본인이 알아서 해 줘야 된다고. 뭐 사면의 조건이니 뭐니 이렇게 이야기하는 건 잘못이라는 거죠. 아니, 그러니까. 아니 그 저. 역사 뭐역 앞에 무슨 저 사과하고 이런 것은 그거 박근혜 전 대통령이 대, 국민들한테 할 일이에요. 그걸 가지고 뭐 사면하면서 왜 사과 안 하느냐 그런 이야기를 하려면 사, 사면 이야기를 하지 말라고요. 아, 알겠어요. <웃음> 네. 사면
0: 얘기를 하지 말라고 합니다. 자 강기정 수석께 여쭤보겠습니다. 문재인 대통령이 이런 사면 이런 큰 건이 있 방일 취소 이런 큰 건은 아, 참모 의견들을 이렇게 존중하는 스타일입니까? 아니면 혼자서 이렇게 고독한 결단을 내리는 스타일입니까 스타일입니까? 일단 문재인 대통령은 얘기는 잘 듣습니다. 이번에 한일 정상회담 때도 참모들의 의견을 들었다 이런 언론 보도가 있었지
1: 않습니까? 네. 이제제 청와대 경험이 좋으면 지소미아 사건 같은 네. 경우 결단할 때 판단할 때는 참모들의 이야기를 듣습니다. 근데 그냥 참모들의 견을 들은 게 아니라 예를 들면 지소미아 같은 경우는 안보 쪽 사안 아닙니까? 네. 그러면 안보 쪽 의견은 당연히 듣지만은 정무적 쪽 의견을 들읍니다. 그러니까 일반 국민들의 생각, 네. 정무적 생각. 그런 점에서 우리 대통령은 얘기를 많이 듣는 편입니다. 그런데 이제 저 참모들이
2: 영털이라서 결정이 이렇게 된모양이네요 아, 참모들이 영털이에요? <웃음>
0: 네. <웃음> 박근혜, 전
2: <웃음> 박근혜 전 대통령은 어떻습니까? 박근혜 전 대통령도 그그 그 이야기를 듣지 않는다고 이야기하는 분들이 많은데 물론 이제 어~ 그~ 대부분의 경우에 대통령에게 그~ 보고서를 통해서 서류, 예, 서류. 보고서를 통해서 요약해서 정리를 해서 어~ 보고를 하면 네. 즉각 전화가 오죠 이게 이 내용이 어떻게 된 거냐 하고 네. 그렇게 이제 대통령이 사실은 업무를 줄이면 사람을 네. 만날 수 있는데 네. 업무를 뭐~ 다 챙기다가 보면 전부 보고서에 치여가지고 말이에요 하루에 수, 수천 장을 읽다가 보면 사람을 만나지 못하고 좀 그런 면이 있지 않았는가? 저는 개인적으로 가서 네. 개인적으로 가서 이게 그냥 뭐 현상을 보고할 때는 다 그냥 보고서로 그냥 끝내고요. 근데 네. 가서 이거 대통령 이러시면 안 됩니다 할 때는 직접 찾아갔어요. 네. 그냥 이야기해서는 안, 안 되니까. 직접 찾아가셨어요? 네. 여러분 여러분 둘이 앉아서 이야기 많이 했어요. 그렇습니까? 최서원 씨를 통해서 얘기했으면
3: 잘들었을 텐데.
0: <웃음> 저는 그분을 사실 존재 자체를 몰랐어요. 네. 김재원 수석은 몰랐습니다. 자, 최근에, 음, 민주당에서, 민주당에서 이재명 후보하고, 이낙연 후보하고 좀 거칠어지고 있습니다. 그리고, 어, 국민의힘에서는 이준석 대표하고, 그리고 좀 중진들 간의 충돌도 보입니다. 이 충돌들을 어떻게 보셨는지요. 먼저, 강기정
3: 수석께서.
1: 저희들은 이제, 이재명 후보와 이낙연 두 후보 간에, 가족사 또 과거 탄핵 문제 등등 아주 격하게 충돌하고 있죠
0: 그런데
1: 네. 선거라는 것은 이 검증이라는 과정은 검증의 터널을 피할 수 없는 거고요 네. 그 검증을 피할 수는 없는 거고 그래서 검증의 과정이다 저는 이렇게 생각합니다 네. 다만 그 끝이 아름다워야 될 거라고 생각합니다 원팀을 해치지 않는 선에서 어 검증은 피할 수 없는 거다 김재원 아니 근데 이제 민주당 정도
2: 지금 저 정도는요 뭐 그냥 별로 별로 중요한 정도로 감정 대립이 있거나 이 정도는 뭐, 괜찮습니다. 예, 뭐그 정도는 감정 대립은 좀 있겠지만 저 정도 가지고 뭐 당이 깨지거나 하지 않거든요. 아 네. 뭐 아직도 고발도 안 했잖아요. 아, 고발하고 네. 누가 잡혀가고 이 정도 돼야 이제 조금 아직 싸움
0: 시작도 안 했어요. 시작도 안 했어요. 네.
2: 자그저 <웃음> 이준석 대표와 중진간의 충돌은요. 근데 이제 중진들의 생각은 사실 윤석열 총장이 없었으면 얼마 전까지만 해도 정권교체는 우리 당이 꿈도 못꿀 정도였거든요. 근데 윤석열이 잘 싸워주니까 우리가 영입 또 저분이 이제 야권의 후보가 될 가능성이 크니까 아, 우리가 정권교체도 가능하겠다 하고 그러면서 서울시장, 부산시장 보궐선거도 이긴 거거든요. 그런데 이준석 대표가 그 당에 우리 저 영입해서 우리가 뭐 플랫폼 정당이라는 게 누구든 오면 받아들이겠다는 입장이잖아요. 네. 이제 뭐, 뭐다 포기하고 그런 당에서 유독 윤석열 총장에 대해서는 뭐 이걸 저 지지율을 떨어뜨리려고 일어나 왜 이렇게 어, 공격을 하고 힘들게 하느냐라고 이제 그좀 네. 문제를 제기했는데 이준석 대표가 대답하기는 나는 저 윤석열을 도와줬고 뭐 당내에 있는 사람 꽃가마 태워 오는 거 싫다 그리고 당내에 있는 사람들 많이 도우려고 한다 그러니까 이제 또저 중진들 생각에는 지금 누가 꽃가마 태우라 그랬나 왜 함부로 네. 우리의 중요한 그 대선주자인 윤석열 총장을 이렇게 공격을 하고 힘들게 하느냐 그 이야기니까
0: 뭐 계속 좀 당분간 저래 갈것 같아요 선 넘었다고 하는데 계속 이렇게 왔다갔다 합니까?
2: 이제 선이 넘은 건 저는 맞다고 봐요. 근데 뭐 별로 물러설 것 같지 않더라고요. 그래요? 계속 네, 이렇게. 그러니까 또? 이제 이걸 해결하는 길은 뭐냐? 네. 어, 한 다음 주 내에 그냥 윤석열 총장이 입당을 해야죠 뭐. 네. 입당. 입당을 하면 이제 저 함부로 못 하겠죠. 입당을 안 하면요. 계속 합니까? 이렇게? 윤석열 저 이준석 대표 보니까 윤석열 총장 당 밖에 있으면 엄청 괴롭힐 것 같더라고요. 계속요? 물에 뭐 당근이네 뭐 이분에
1: 뭐그러잖아 당내로 들어오면 뭐 홍준표 우리 후보하고 되게 붙을 것 같은데요 홍준표 볼것같은데 홍준표
2: 하태경. 음. 어, 특히 기다리는 분은 딴 분이 있죠 유승민 네, 이런 분 네, 네. 그래서 이제 그분들이 물어 뜯어서 거의 뭐 제가 볼때 달라내려고 지금 기다리는 게 지금 무릎 뜯어서 발라내요 제가 볼 때는 윤석열
1: 네? 네, 우리 후보는당 밖에 있어도 돌다가 스스로 말라죽고 안에 들어오면 무려 뜯겨 무려서 뜯겨 죽고. 뜯어서 발라버린다. 어, 이래든 저래든. 그런데 제가 보기에
2: 배포가 좀 있는 것 같더라고요. 그요 그리고 뭐그 정도는 뭐 가볍게 또 그렇죠. 누를 생각은 있는 것 네. 같고 사실 저, 어, 그렇게 해서 윤석열을 그 완전히 저 아웃시킬 정도였다면요. 이분들이요. 그 벌써 지질도 높고 이래서 우리가 저당 외에 괜히 기웃거리지 않도록 그분들이 해 주셨어야 되는데 네. 사실 좀좀 좀 아직은 안 되죠.
0: 마지막 질문입니다. 김동현 경제부총리, 전 경제부총리입니다. <웃음> 자, 민주당으로 옵니까? 당연히 야당으로는 가지 않습니다.
1: 자, 국민의힘으로 옵니까? 저는 그게 아니고 그분은요.
2: 3월 9일 날 투표용지 보면 김동현이라는 이름은 없을 거예요. 그건 출그 말은 못해요. 그래요? 지금 아직도 저러고 있는데 뭐 무슨 출마를 하겠습니까? 그냥 저러다 말 거예요. 저러다 말니까? 뭐 여당이든 야당이든 그런 게 어디 있어요? 뭐, 뭐 야당으로는 안
0: 가고. 뭐. 네. 요당은
2: 요당은 이미 지금 경선 진행 중이고 컷오프 다 끝났는데 뭐
1: 아닙니다. 정권, 기껏
2: 하면 이제 시대 정신 이런데 뭐 해가지고 아무 아니면 저 기껏시라니요. 열린민주당 이런데서 해가지고 뭐 어떻게 하면서 뭐단일을하자 이러다가 뭐 하다가 말겠죠 뭐, 뭐
0: 아니 기껏이라니요 정치 적보의 시점 여기서 인사드리겠습니다 김재원 강기정 강기정 김재원 두분 오늘도 감사했습니다 감사합니다 안녕히 계십시오 <웃음> 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 탐구해 볼까요?
4: 네, 예, 저희 아버지가 트로트를 좋아하시는데요. 네. 어, 최근에 TV 조선에서 네. 뽕숭아 학당이라고 네. 이 트로트 관련 프로그램인데
0: 거기서 확진자가 막예
4: 확진자가 나왔습니다. 네. 그래서 아마 저희 아버지도 안타까워하셨을 것 같은데 결, 결방을 한다고 하더라고요. 네. 근데 TV 조선이 결방 사실을 알리면서 지난 19일에 네. 이 방송 프로그램 주요 출연자 및 제작 스텝에 대한 코로나19 예방 백신 우선 접종 요청을 방통위와 문체부에 전달합니다. 을
0: 공문으로 보냈더라고요. 정식으로.
4: 예, 예, 그래서 지금 선을 넘었다. 백신 이기주의다. 백신 세칙이다. 이런 비판이 어, 나왔습니다. 예. 그래서 TV조선이 다음 날또 입장을 냈는데 어, 이거는 이 방송 제작 현장의 안전 문제가 절박함을 전달하고 또, 출연자와 방송 종사자를 보호하면서, 이 방송을 통해 위로받는 시청자의 어떤 보편적 시청권을 지키기 위한 어 필요성을 건의한 것이다. 뭐, 보표, 이런. 보편적
0: 예, 시청권을 지켜요? 예,
4: 그러면서, 방송국 이기주의나 백신 이기주의로 호도하지 말아달라, 이런 입장을 냈습니다. 입장도 냈어요? 예, 근데, 그 관련 기사들 댓글을 보니까, 이 정부 백신 불신 조장은 혼자 다 해놓고, 본인들은 먼저 막겠다는 거냐, 뭐, 이런 댓글이 좀 달리고 있습니다. <웃음>
0: 자, 이걸 정식 공문으로 내다니 문체부에서 뭐라고 합니까?
4: 네, 일단 백신 우선 접종은 국민 동의가 필요한 사안이기 때문에 논의할 네. 단계가 아니다 이렇게 밝힌 상황인데요. 네. 근데 지금 제가 느끼기에는 TV조선이 이런 주장을 해서 좀 공감을 못 받는 측면도 있지 않나라는 생각이 듭니다. 예? 일단은 TV조선 보도가 이 백신의 불안감을 비과학적으로 부추겼다 이런 비판을 받아왔고요. 그럼
0: 보도 쏟아냈죠.
4: 예, 그랬는데 지금 이제 뭐 백신을 먼저 맞게 해달라는 투에 공문이 나왔기 때문에 조금 분노 비판 여론이 있는 것 같고요. 네. 그리고 최근에 7월 10일과 11일에 청주에서 미스터 트롯 콘서트가 열렸습니다. 네. 예. 이 주간사가 TV조선이었거든요. 네. 예. 그런데 이때 이 콘서트가 4네 차례 열렸는데 회당 2,500명이 관람을 했다고 합니다. 예. 그러니까 만, 총 명이, 만 명이 모인 건데. 어, 그래서 이것도. 확산되는 거 아니야 코로나가 네. 근데 이런 상황에서 콘서트를 여는 게 말이 되냐 이런 비판이 있었는데 당시 TV조선이 어, 이 콘서트는 우리와 관련이 없다 또 이런 입장을 밝혔거든요
0: 관련이 없어요? 자, 자기네들이 자그 오디션 프로그램을 할 때부터 예,
4: TV조선의 최고 프로그램이죠 최고 인기 프로그램 미스터트롯과 관련된 콘서트였는데 그래서 콘서트까지 열었는데 근데 본인들과 관련이 없다고 해서 또 공분을 나왔었는데 이번에는 어 스탭들과 제작진에게 먼저 백신을 나달라라고 하니까 여기 공감하는
0: 공감하는 국민들이 예, 별로 없을 거예요.
4: 있었던 것 같습니다. 네, 네.
0: 다음은 어떤 뉴스로 가볼까요?
4: 네, 네이버가 네 엊그제였죠. 21일에 네이버 뉴스 추천 알고리즘에 대해서 Q&A 형식으로 입장을 발표했는데요. 예. 되게 좀 의뢰, 이례적이긴 합니다. 그렇습니다. 보통 이런 거잘안 밝히는데 네. 최근에 이 민주당 중심으로 이제 포털 개혁 논의가 계속 나오기, 나오다 보니까. 그리고
0: 네이버 이상하다는 얘기는 오래전부터
4: 있었으니까. 그래서 좀 선제적으로 대응을 한것 아닌가라고 생각을 했는데요. 네. 일단 내용을 좀 보면 네이버에서 그 운영하는 뉴스 알고리즘을 에어스라고 합니다 예? 이 에어스는 이 로그인한 사용자의 기사 소비 이력을 활용한다고 합니다 그래서 개인화 추천의 경우는 로그인을 한 사람들 네이버 로그인을 자동 로그인을 한 사람에게만 개인화 추천이 제공된다고 했고요 로그인을 안한 사람의 경우는 글로벌 추천이라는 별도 방식으로 기사를 제공하고 있다고 밝혔습니다 그리고 네이버는 기사의 품질을 판단하는 기준은 클릭 수, 체류 시간과 같은 것이라고 밝혔고요. 어, 그렇기 때문에 기본적으로 클릭이 많이 발생한 기사가 추천될 확률이 높다는게 네이버 입장입니다.
0: 좀좀 좀 저는 네이버에 등록하지 않는 비로그인 사용자인데요. 네 글로벌 추천이란 말도 안, 듣고 안 되고 이거 뉴스 추천 기준도 저는. 네. 이게 많이 클릭했다고요? 그런 것도 아닌 것 같은데요. 저는 동의할 수 없습니다.
4: 가장 중요한 질문은 아무래도 이 알고리즘을 통한 뉴스 추천이 공정하냐? 이 부분일 텐데요. 이 부분에 대해서 네이버가 답을 했는데 어, 알고리즘 자체에는 어떤... 사용자의 정치 성향을 특정 짓거나 구분하는 부분이 전혀 없다. 그래서 특정 성향에 유리하게 추천하는 건 기술적으로 불가능하다. 이런 입장을 밝혔고요. 추천의 공정성 문제는 알고리즘 자체보다는 생산자와 사용자의 상호작용에서 발생한 측면이 크다. 그러니까 언론사랑 언론 수용자의 문제다. 우리 문제가 아니다. 라는 입장으로 이해할 수 있을 것
0: 같습니다. 제가 근데 왜... 제 네이버 네이버 제 화면에는 왜 이렇게 조선일보 데일리안 이렇게 이런 것만 많이 계속 보이는지 잘 모르겠습니다. <웃음> 그 뉴스
4: 추천 과정을 조금 더 설명드리면 네이버의 네? 입장인데요. 예? 본인 내가 최근 2주 동안 읽은 기사를 기반으로 한다고 합니다. 그리고 나와 같은 기사를 읽은 다른 사용자가 많이 소비한 기사를 추천한다고 하고요. 또 이제 과거에 특정 키워드와 관련된 여러 기사를 반복적으로 클릭했으면 이 키워드를 포함한 추천 기사에 더 높은 점수를 부여한다고 합니다. 그리고 무심코 읽은 기사와 비슷한 기사 주제가 추천되는 것은 2주까지 가능하다고 하고요. 그리고 특정 언론사 기사를 많이 읽으면 해당 언론사 기사를 더 많이 추천해 준다고 합니다. 이 언론사 선호도 값이 증가한다는 건데요. 그러니까 진행자께서 조선일보 기사를 많이 클릭을 해서 읽었으면 계속 조선일보가 추천이 된다 이렇게 보시면
0: 아니요. 다른 걸 많이 읽죠. 많이 읽죠. <웃음> 자, 네. 전혀 조금 네이버의 네. 설명인데 전혀 네. 저의 궁금증을 풀어주진 못하고 있어요. 이게 뭐
4: 설명이 좀 부족할 수도 있는데 부족하다는 뭐 비판도 당연히 가능해 보이는데요. 네. 일단 이런 입장을 냈다는 게좀 고무적이긴 하고요. 아무튼, 계속 좀 요구를 해야 될것 같고.
0: 아무튼 네이버는. 우리나라에서 가장 큰 언론사입니다. 네이버를 통해서 뉴스를 접하는 사람들이 워낙 많기 때문에 네. 이런 검증, 이런 공정에 대한 그 잣대는 계속 가해질 거예요. 거기에 대한 대해서는 책임을 책임 있는 답변을 해야 될것 같습니다. 예.
4: 그리고 선호하지 않는 언론사의 기사가 너무 자주 추천된다. 어떻게 해야 되냐? 예. 이때는 언론사 구독 설정 페이지에서 이 마이뉴스 숨김 기능을 통해 해당 언론사를 제외할 수 있다라고 밝혔고요. 네. 그리고 우리가 이제 뉴스스탠드라고 이제 구독하는 시스템이 또 있는데, 구독을 하면 이 구독한 언론사의 기사가 더 많이 노출된다고 합니다. 미디온을 구독 많이 부탁드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 미, 네. 미디온을 구독하시고요. 다음 <웃음> 카카오는 이 알고리즘 설명한 적 있습니까?
4: 아, 다음 카카오는 뭐이 정도로 자세하게 설명한 기억은 없는데요. 뭐 네이버가 냈으니까 다음도 조만간 내지
0: 않을까. 네, 다음 싶습니다. 카카오도 편향됐다고 아, 일반 시청자, 일반 국민들한테 굉장히 비판을 네. 받고 있습니다. 네. 그러니까 또 얘기해야 됩니다. 네. 7307님께서 저는 우파 성향입니다. 그런데 제 네이버에는 한결의 오마이뉴스만 보이는데요. 아니 네이버에서 한결에 오마이뉴스 찾기 쉽진 않은데 어찌 된 일인지 그것도 한번 따져 보시죠. 네. 네. 재밌네요. 네. 네. 자, 다음으로는 어떤 이야기 만나 볼까요?
4: 네. SBS 그것이 알고 싶다가 이 최수연 몰래 음성을 녹음하고 방송에 그대로 내보냈다가 어떤 한 분께서 직장을 잃은 사례가 최근 언론인권센터를 통해 알려졌습니다 몰래
0: 음성을 녹음하고 그대로 방송했다고요?
4: 예, 그래서 법원이 지난달 SBS에 1500만 원의 손해배상금을 지급하라는 조정합의 결정을 내렸습니다
0: 1500만 원 배상이면 진짜 법원에서 엄청나게 많이 그렇죠. 많이 내린 엑스입니다. 많이 쳐준 셈이죠. 어떤
4: 사건입니까? 예, 2019년 7월에 방영된 그것에 알고 싶다에서 이 병원에서 근무하던 경비원 A 씨입니다. 예. 이분의 음성이 등장을 했는데 당시 이분은 병원 측으로부터 방송국에서 취재 중이니까 아무 말도 하지 말라는 경고를 받은 상황이었는데 이 야간 당직을 서는 도중에. 처음 본 사람이 나타나서 이 방송 때문에 왔는데 그러면서 뭐몇 가지를 물어봤답니다. 그런데 네. A 씨는 알려주면 제가 곤란해진다라면서도 공익적 목적으로 보여서 이제 아는 내용을 알려주고 했는데 어, 내 목소리가 녹취되고 있는지도 몰랐다고 나중에 밝혔고요. 예. 또 내가 알려줬다는 이야기를 절대 해서는 안 된다 이렇게 여러 차례 강조를 했는데 정작 방송에서는 약 19초간 이분의 음성이 거의 변조되지 않은 채로 나갔다고 합니다. 아니
0: 이거는 음성 변조를 해주던가 그렇죠. 이거는 가려줘야 되는데 이게 그렇죠. 기본인데 왜 그랬죠?
4: 그러니까요. 그래서 A씨는 대화 내용을 몰래 도청하고 사전동의나 승낙 없이 방송에 넣어서 마치 내가 고의적으로 제보를 한 것처럼 가장을 했다. 이렇게 주장을 했고요.
0: 방송 이후에 이거 제보자로 이, 이분 굉장히 고생했을 것 같아요. 예, 바로
4: 이제 내부 제모, 제보자로 지목이 됐고 사직하지 않으면 징계 처리하겠다라는 압박을 받아서 방송 뒤에 약 20% 10일 만에 사직을 당했다고 합니다. 그런데 SBS 쪽에서는 한달 정도의 월급만 보상해 줄수 있다는 라 입장을 밝혔다고 하고요. 네. 그래서 결국 A씨 측이 그해 8월부터 2020년 2월 이제 다시 이제 일을 하기 전까지 6개월간 실직 상태였다고 해요. 그래서 그 부분에 대한 임금 보전과 위자료를 포함해서 3,320만 원의 배상액을 청구했는데 어, 나, 서울 남부지법에서 1,500만 원의 양쪽이 합의하는 이 조정 결정을 냈습니다. 네. 어 이제 진행자께서도 아시겠지만 이 기자들이 취재를 할때 제일 중요한 게또 취재원 보호지 네. 않습니까?
0: 저한테 저 제보하러 오는 사람이 있는데 꼭 물어봅니다. 이 보도가 나가서 사회는 보탬이 되겠지만 당신한테 굉장히 네. 고통을 주거나 괴로움을 네. 줄것 같으면 하지 말아라. 안 해도 음. 된다. 이 얘기를 꼭 합니다. 그래서 돌려보내기도 하고요. 제가 보도하겠다고 해놓고 돌려보낸 적도 많아요. 음. 사실 그랬어요.
4: 근데 사실 이 사건의 경우는 이제 소송을 통해서 피해자의 피해가 원상 회복되지도 못했죠. 그리고 뭔가 이제 방송사가 비판을 받아야 되는 상황인데 이런 사례들이 반복되다 보면 어떤 취재원들이 제보를 꺼리게 될 수밖에 없지 않을까라는 생각도 좀 들고. 네. 이런 것들을 보면서 좀그 배상액이 좀 높아져야 된다라는 생각도 좀 들고 그렇습니다. 네,
0: 네. 어, 언론은 항상 그 윤리 문제가 항상 이렇게 붙어 다닙니다. 그래서 이 보도를 했을 때 누가 불필요하게 피해를 보진 않을까 이렇게 생각해야 되는데 제보자의 음성인데 조금 조심했어야 되는데 네. 참 실수인지 잘 모르겠네요 조혜숙님께서 그것이 알고 싶다 인터뷰하시는 분들 키우는 개도 모자이크해 주던데 왜 그런 실수를 하셨나요 실수겠죠 그랬으니까 뭐 조정도 예. 하고 그랬겠죠
4: 네뭐 그랬으리라
0: 생각해 봅니다 예, 예. 네, 다시 한번 언론의 윤리에 대해서 좀 생각해 봅니다 어려울 때가 있어요 가끔 네이 보도를 해서 하면 구속이 된다. 저 사람이 구속된다. 그래서 살려달라고 할 때까지는 괜찮은데 또 다른 얘기를 할 때는 아, 이런 얘기는 또 다른 문제입니다. 아무튼 기자는 취재하고 보도를 내보낼 때까지 이런 문제를 항상 이렇게 항상 네. 이렇게 고민하게 됩니다. 아, 그런데 채널A에서 기자가 취재할 때는 어우 고압적이더라고요. <웃음> 네, 그렇죠?
4: 그렇죠. 네. 네
0: 그렇게 무섭게 취재하진 않죠? 네. 네, 알겠어요. 네. 얼른 가세요. 기자들 있을 지금까지 미디오는 정철은 기자 함께 했습니다.
4: 고맙습니다.
1: 치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요
3: 네 안녕하세요
0: 오늘은 어떤 이야기인가요?
3: 네어 요즘 실종된 김홍빈 대장 소식에 촉각이 곤두서는 시점입니다 네이 김홍빈 대장은 요 지난 18일에 브로드피크 정상 등정을 마치고 하산하던 중에 크레바스를 통과하다가 조난당했다고 합니다
0: 지금 구조작업을 하고 있고요 네네. 저는 무사 기원, 기원 지금 염원하고 있습니다 네. 희망을 잃지 말고 우리가 응원의 어, 기도 응원의 메시지를
3: 보내면 김홍빈 대장이 음. 돌아오지 않을까 하는 어, 희망을 갖고 있습니다 네 크레바스라고 해서 알아보니까 그 갈라진 틈 네. 네, 거기였던 것 같고요. 그리고 구조신호를 위성전화로 보냈고 이튿날 오전 러시아 구조팀에 의해서 발견돼서 그 등강기를 이용해 올라가다가 또다시 실종된 것으로 알려졌는데요. 네. 이분은 이제 열 손가락이 없는 장애인 최초의 히말라야 8000m급 10, 14좌 등정에 성공한 분이시기도 합니다. 네, 제가 최근 보도를 보니까 최근에 실종된 김홍빈 대장의 위성전화 신호가 중국에서 잡혔다고 얘기가 나왔습니다.
0: 그래서 헬기가 지금 구조로 구조하러 나섰답니다.
3: 네, 네. 그래서, 어, 부디 저도 아무 일 없이 그냥 생활하시기를 기원합니다. 그래서 오늘 소개할 영화는요, 이런 산악의 어떤 이 에베레스트 이런 곳이 얼마나 위험하고 어려운 곳인지를 드러내는 그리고 또 동료애가 드러나는 영화인데요. 히말라야라는 작품을 가져왔습니다.
0: 황정민 배우의 히말라야죠? 네,
3: 황정민 씨가 주연을 맡은 황정민 배우가 최근에 그 주연한 영화 개봉했습니까? 최근에요? 네, 요즘 짠, 지나가시죠? 네. 네, 가장 최근에는 네 저도
0: 지나가시죠. 네, 예, 예. 히말라야.
3: 어, 어몽길 대장이, 대장이,
0: 음, 어, 다른 고 박목택 대원을 이렇게
3: 네네, 구조하는
0: 그 영화죠.
3: 예, 네, 그 어몽길 대장 이야기인데요. 뭐 모두들 다 아시겠지만, 대한민국의 대표적인 산악인이시죠. 네. 이분이 그, 아까 말씀드렸던 14자, 8000m급 14자 완등하시고 그다음에 또 위성봉이라고 알려져 있는 얄롱캉 로체샤르 여기까지도 다 등반한 우리나라, 네. 대한민국의 살아있는 전설이라고 합니다
0: 저, 저는 저 어몽길대장하고 네. 산에서 인터뷰 이렇게 아. 등산하면서 인터뷰한 적이 있는데 네. 제가 저는 그때 뭐 그냥 뭐 어, 캔버스, 캔버스화라고 하지 않습니까? 운동화 얘기 신고 이렇게 가는데 저보다 너무 천천히 오시는 거예요, 산을. 아, 아니, 왜 이렇게 늦어요? 이렇게 얘기했는데... 그 속도로, 8000m 에서 그 속도로, 아 엄청난, 엄청난 업적을 남기신 전설적인, 전설적인 산악인입니다.
3: 예, 네, 그 전설적인 산악인이신데요. 사실 이 영화는 어몽길 대장이 주연이라고 하지만 정확히는 이제 고박무택 씨의 이야기를 담고 있는. 그렇죠. 실화 바탕의 영화입니다. 영화에서는 정우 씨가 박무택 씨를 연기를 했고요. 이게 루체샤르 이래서 그 어몽길 대장의 후배로 알려져 있는데요. 실제로 2004년에 에베레스트 정상 등정 직후에 눈사태로 추정되는 사고로 사망하신 분이기도 합니다. 네. 그래서 그 어몽길 대장이 안타깝게 여겨서. 이 시신을 찾아 내려오려고 원정대를 꾸미기도 꾸리기도 했었죠.
0: 2005년 휴먼 원정대라고 네. 기억하시는 분들이 많으실 거예요.
3: 네, 그래서 결국 박무택 씨의 시체를 찾는 데는 성공했지만 이제 그 시체 시신을 가지고 오진 못하고 이제 양지바른 곳에 묻어주고 오셨다는 그런 실화를 영화로 만든. 게 바로 히말라야입니다 참 가슴 아픈
0: 이야기인데 영화에선 이 이야기 어떻게 그리고 있습니까?
3: 네 사실 이 이야기는 일단 기본적으로 이 엄홍길 대장 황정민 배우가 연기했습니다 엄홍길 대장과 박무택 씨가 여러 일행들과 함께 등장하다, 등정을 장하다등 하다가 사고를 당하는 일이 먼저 발생을 해요 근데 여기에서 부터 어떤 박무택의 캐릭터가 드러납니다 이, 너무나도 험난하기 때문에 동료를 하나하나 다 챙기다가는 모두가 다 희생될 수도 있기 때문에 어몽길 대장은 포기하자. 이렇게 얘기를 하는데, 박무택 씨는 그래도 어떻게 구하려고 노력하고 막 이런 장면들이 나옵니다. 아, 그게서는? 네. 그래서 박무택 그리고 박정복 이두 분께서 시신을 데리고 이렇게 하산하기로 결정하고 내려오다가 막 도중에 지쳐 쓰러지고 그래요. 그래서 결국은 어찌어찌 내려오고 나서 어몽길 대장이 호통을 칩니다. 너네 이런 생각으로는 다시는 산에 오를 생각하지 마라. 이렇게 호통을 치고서 한국으로 이제 돌아오는데요. 세월이 흘러서 이제 어몽길 대장이 팀을 뽑는데 이제 박무택, 박종복 두 사람이 와서 팀원으로 뽑아달라고 하고 이제 막 이런 내용들이 이어지게 됩니다. 그렇게 해서 초반의 진행은 이제 그 14자 등정에 성공하는 거죠. 그래서 박무택 씨도 어 돌아와서 여자친구 수영과 결혼하고 이런 일들을 하게 되는데요. 이때 어몽길에게 실련이 닥칩니다. 네? 바로 전에 당했던 추락사고 때문에 다리에 철심을 박았는데요. 그 후유증으로 인해서 병원에서 더 이상 등정은 어렵다. 그런 에베레스트는 갈 수가 없다. 이런 식의 판정을 받은 겁니다. 그런데요. 그래서 어몽길 대장이 대장 자리를 박무택에게 넘겨주고 다음 원정 등반을 계획하고 올라가게 되는 겁니다. 네. 그리고 여기에서 그 비극적인 사건이 벌어집니다. 이 영화에서는 이 혹한의 환경을 이겨내면서 올라가다가 후배의 실수로 인해서 박무택이 고글을 떨어뜨리고 이제 사고를 당하는 장면이 나와요. 예. 그래서 게다가 그때 당시에 너무 기상 조건이 안 좋아서 어떻게 할 수도 없는 상황입니다. 그래서 후배 하나는 또 하산을 하다가 사고를 당해서 죽기도 하고 예. 이런 일들이 계속 벌어지게 됩니다. 그래서 구조를 하는 것이 정말 자살행이다라고 했는데 박종복은 혼자서라도 구수, 구조를 하려고 달려갔고 사투 끝에 박, 박무택을 찾았지만 거기서 탈진해서 또 죽음을 맞이하죠. 그래서 박무택의 곁에서 함께 그런 일을 당하게 되고요. 결국 이이야기 굉장히 슬프죠. 어몽길이... 어... 오열하고 예. 결국 다시 시신을 거두기 위해서 어, 다시 돌아가는 내용이 쭉 이어집니다. 네. 그리고 또 어, 히말라야로 갔습니다. 네, 예, 또 가서 결국은 찾아내요. 그 찾아내긴 하는데 못 가져온 이유가요. 이 시신이 꽁꽁 얼어서 너무나도 무거웠습니다. 네. 그래서 옮길 수가 없었고요. 100m로 옮기는데 진짜 몇 시간이 걸릴 정도였고요.
0: 실제 그렇답니다.
3: 그래서 이 시신을 가져 오는데 목숨을 걸어야 되는 몇 명이 죽을지 모르는 그런 상황이었습니다 네. 그때 이제 베이스 캠프에서 예, 박무게과 결혼했던 아까 결혼했던 수영이 어, 그 오빠가 내려오기 싫은 것 같다 라고 하면서 그냥 두고 오라고 얘기를 하고 네. 그래서 무덤을 만들어주고 돌아오는 그 얘기가 영화에서는 쭉 펼쳐져 있습니다 아 영화 슬프네요 근데... 아네 되게 슬픈 영화라서 네. 이... 영화에 대한 평은
0: 그렇게 좋지만은 않았던 걸로 기억합니다.
3: 예, 네, 사실 이 영화에 아까 슬프다는 얘기를 많이 했는데 네. 이 감동이 좀 과하게 들어간 게 비평적으로는 좀안 좋은 평가를 받았었습니다. 중간에 많이
0: 죽고 또다서또 또 슬프고 뭐 그런. 네, 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 네.
3: 펑펑 우는. 네. 좀 지나친 심파가 그 원인인데요. 네. 심파를 좀 줄이고 영화적인 완성도에 조금 더 집중했으면 은 좋은 영화가 되었겠다는 생각이 들었습니다. 예. 사실 어 감동을 전달하기 위한 방법으로 너무 이제 슬픔이나 네. 감동을 쥐어짜는 그런 장면들을 내는 거는 옳지 못하다 이런 사례이기도 했고요. 예. 고증에 충실하지 못한 모습들이 아쉬웠다는 얘기들이 많았습니다. 네. 이게 어떤 거냐면요. 그, 영화에서는 고글을 안 쓰고 있어요. 네. 그, 굉장히 높은 곳인데. 이게 불가능한 일인데. 네, 불가능한 일이죠. 고글을, 어, 제가 들어보니까 고글을 벗는 순간에 아마. 눈이 실명될 거라고. 네. 그설맹이라고 하더라고요. 네. 실명도 되고, 또 이제 그, 여기 있는 물방울 같은 게 바로 얼어버려서. 네. 큰일이 난다고 하더라고요 그리고 이제 산소호흡기도 안 하면 안 되는데 네. 여기서는 어쩔 수 없는 것도 있었을 겁니다 영화적으로는 배우들의 얼굴을 보여줘야 되니까 네. 네, 그런 것 때문에 고증에 충실하지 못했던 부분이 좀 있었던 것 같고요 그건, 그건 아쉽습니까? 네 그런 게좀 아쉽습니다 네. 자, 7월 말 8월 초 음. 7월 말이 폭염 속에서 네. 요즘 볼만한 영화 그리고 요즘 봐서 재미있었던 영화 좀 추천해 주세요. 아, 재미있었던 영화요? 네. 어, 제가 지금 요즘 들어서 진짜 최근에 나왔던 영화 중에서 재미있었던 거는 음, 그 액션 영화 중에서는 캐시 트럭 같은 게. 아, 캐시 트럭? 예. 네, 생각 없이 이렇게 오락 영화로 즐기기에는 좋았던 것 같고요. 가이리치 감독의 캐시 트럭. 네. 네. 그리고, 그리고 이제 아직 제가 보진 못했지만 방금 아마 얼몇 시간 전에 공개됐을 킹덤 아신전이라는 그 넷플릭스 네. 드라마 영화가 나왔을 텐데요. 그것도 거기, 좀 기대가 되고. 김은희
0: 작가의 네, 킹덤. 네, 네 그리고. 맞습니다.
3: 김은희 작가의 킹덤. 그리고. 어, 그, 최근에 나왔던 공포 영화, 랑종 같은 것도, 네. 공포 영화인데, 물론 아쉽다는 평이 많고, 저도 그런 평을 좀 했는데. 괴롭다는
0: 사람들도 많았어요. 네, 예,
3: 좀 너무 잔인한 장면 때문에, 네. 그렇기는 한데, 최근에 나온 것들 중에서는 그래도 좀 볼만하지 않았나. 네. 아, 앞으로
0: 나올, 장, 나올 작품 중에 좀 기대하는 작품.
3: 아, 이제 다음 주에 모가디슈라는 영화가 나와요. 류승완 감독. 네, 류승완 감독의 작품인데요. 아, 네, 네. 제가 얘기는 안 하려고 그랬는데.
0: 네, 네. 네 아, 모가디슈 기대하신 겁니까? 아니, 아니, 아니요. 그런 건 아닙니다. 네, 어, 저는 봤는데. 네,
3: 네. 네, 어제 언론 배급 시사가 있어서. 네, 네 모가디슈라는 작품이 있어서 그게 네. 지금 최고의 기대작이고요. 네. 그리고 블랙 위도우도 네, 마블 영화 좋아하시는 분들은 어, 보기에 딱 좋은 네, 그런 영화라고 할수 있겠습니다
0: 캐시트럭, 킹덤 그 다음에 랑종, 랑종, 모가디슈 블랙위도 블랙위도 블랙 기 네, 알겠습니다 네. 시사회 오늘의 작품은 히말라야였습니다 라이너 말씀 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 양희은의 한계령 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 2081님께서 우리는 산악인들을 잘 이해하지 못합니다 하지만 그 열정과 집념은 가슴에 담아둘 수 있습니다 부디 김홍빈 대장의 무사 귀환을 간절히 기원합니다 이렇게 염원을 담아서 문자 주셨습니다 김홍빈 대장의 귀환을 염원하고 기도하겠습니다. 돌발 퀴즈 정답인 배구였습니다. 배추 아니었어요? 햄버거 세트 챙겨가십시오. 저희 게시판에 나와있으니까 찾아가십시오. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 좋은 주말 행복한 주말 되십시오. 지금까지 주진우였습니다.